0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百二十二集：秦定国策，远交近攻三。范雎复仇记。范雎当上相国后，对外仍称为张禄，只有秦昭王等极少数几个人知道他的来历。根据远交近攻的策略，秦国便将韩、魏、赵这三国当作军事进攻的重点。公元前266年，赵惠文王去世，其子赵丹即位，也就是历史上的赵孝成王。公元前二六五年，秦昭王趁着赵国政权更替的机会，对赵国发动了进攻。赵国以王帝长安君为人质，向齐国求救。在齐国出兵相救的情况下，秦军撤去。同年，秦军伐韩，取少曲和高平两地。两地正当太行山脉西南，是韩国上党郡与首都新郑之间的咽喉要道。这也正是范雎当年给秦昭王提出的战略，就是要截断上党和新政的联系，从而夺取上党，削弱韩国。公元前264年，白起伐韩，围攻京城，斩首五万。当时韩息王已经去世，在位的是他的儿子韩桓惠王。韩国的相国张平是极力主张抗秦的强硬派。被秦昭王视为眼中钉，范雎向秦昭王指出，过去秦国攻伐诸侯，过于注重攻地而轻视了攻人，所以诸侯总是能保持战斗力。从现在开始，秦国应该无独攻其地而攻其人。所谓攻人，一是通过外交手段打击张平这种主战派，扶持秦国的代理人；二是。致力于大规模歼灭敌人的有生力量，使其难以恢复元气，这也是范雎自远交近攻之后提出的又一重要思想，对秦国今后的兼并战争起到了重要的作用。特别说明一下，韩相张平有一个儿子，名叫张良。由于秦国对韩魏的军事压力越来越大，公元前二六四年。魏国派使者前往咸阳，请求割地求和。这位使者不是别人，正是范雎的前主人中大夫虚假虚假到了咸阳十余天，都没有受到秦昭王接见，每天只好待在宾馆里，急得团团转。有一天，虚假正坐在房间里发愣，随从进来报告，有一个人自称是您的老朋友，请求接见。虚假心想：多新鲜呐、啊，在这里还能遇到老朋友。那人进来之后，虚假一下子愣住了。只见那人穿着显然不太合身的一件旧衣服，神色十分憔悴，可不就是当年在魏齐府中被人肆意侮辱的门客范雎？虚假定了定神半晌才说道：“真是你吗，范叔？是我。”范雎还是像以往一样恭敬，钟大夫别来无恙。原来你没死，这么多年也没个音讯，我们都以为你已经不在人世了。范雎苦笑一声：“是，我还没死。当年魏相国把我扔在厕所里的时候，我只不过是昏过去了。后来买通看厕所的仆人，好不容易捡回一条命，辗转流落到了秦国。”听说钟大夫奉命出使，便赶紧来看一下。没想到此生还能见您一面。虚假不自然地笑了一下，说：“范叔在秦国也没谋个一官半职吗？哪里敢呐、啊？范雎过去得罪了魏相国，所以才逃亡到这里，能够保住一条命就心满意足了，哪里还敢去想什么功名利禄？那你现在做什么呢？”给人做仆人，范雎说着，下意识的拉了拉,拉衣袖。虚假见了，不觉心生怜悯，命人准备饭菜招待范雎，而且从箱子中找出一件自己穿过的皮袍，也就是厚棉袍子，赠与范雎，说：“没想到这么多年过去，范叔还是一如既往的贫寒呐、啊。”范雎没有推辞，直接将那袍子穿在身上。显然就暖和多了。两个人喝了几杯酒，说了些往事。虚假突然想起一件事，问道：“秦国的相国张君范叔认识吗？我听说他特别受秦王宠爱，秦王凡事都听他的。现在我的使命能不能成功，也取决于他。你有没有与他相熟的人？”范雎说：“我现在的主人与相国很熟。”我也曾经多次出入相府，相国见我年老，对我很和气。如果我去求他的话，他说不定会答应接见您。虚假说：“太好了，有劳范叔。只不过此次前来秦国，路途遥远，我的马累病了，车轴也断了。进相府的话，如果不是大车四马，恐怕有失魏国的尊严。”范雎说。没关系，我家主人有大车四马，可以借出来给您用一天。这样吧，我现在就回去见相国，顺利的话，明天一早我驾车来接您。第二天早上，虚假很早就起来，站在门口翘首以待。不多时，只见范雎驾着一辆异常豪华的马车缓缓而来，说：“醒不如使命，相国答应见您了。”虚假看着那四匹高头大马，抚摸着车身雕刻的精美图案，感叹道：“范叔，你家主人想必也是不凡之辈。”“是。”范雎说着，他与相国是至交。虚假大喜，登上马车前往相府。一路上，无论官民见到这辆马车，都纷纷回避，要不就低头行礼。虚假暗自称奇。不知道这范雎的主人究竟是何等尊贵的人物，正想着，相府已经到了。守门的卫兵一看范雎亲自驾车回来，连忙半跪行礼。虚假更是纳闷儿。范雎说道：“您在门口等我一下，我先进去通报一声。”虚假连连点头，便下了车，在门口候着。过了半个时辰，范雎仍没出来。虚假等得有点不耐烦，问卫兵：“范叔进去这么久了还不出来，请问是怎么回事？”范叔，卫兵一头雾水：“谁是范叔？啊，就是刚刚进去的那位啊！你们都没问他什么，难道不是认识他？”卫兵噗的一笑：“什么范叔？那是咱们的张相国呀！”虚假一听。仿佛头顶上倒了三万六千桶凉水，一下子什么都明白了。他战战兢兢地脱下上衣，用膝盖跪行着，请卫兵进去通报：魏国罪臣虚甲在门外听候相国发落。良久，相府大门打开，一位武官出来传虚甲进去。进到相府大堂，只见范雎高坐堂上。宾客满座，见识秦国朝中权贵。不待范雎开口，虚假就拼命磕头，语无伦次地说道：“我瞎了眼，没想到您仅凭自己的能力就能做到青云之上。我不敢再读天下书，我不敢再掺和天下之事。您就是把我扔到油锅里也是应该的，要不就把我扔到荒山野岭、野狗狐狸出没之地。”如果您觉得仍不解恨，我听凭您发落。”范雎饶有兴致地问道，“那你倒是说说，你有几条罪状啊？虚假还是磕头？就是把我的头发全拔下来，一根一根的数，也数不清我的罪状。不肯说，那我来替你说吧。你只有三条罪状：我的祖坟在魏国。”你却以为我有外心于齐国而诬陷我，这是第一条；为齐命人打我，把我扔在厕所里，你没有制止，这是第二条；人们朝我身上撒尿，你也参与其中，这是第三条。你怎么就忍心这样对待自己的门客呢？范雎说着，又想起了那天晚上所受的侮辱，禁不住浑身发抖。在座的秦国权贵们听到这样的故事，才知道他们的相国张禄原来就是魏国的范雎，而眼前这位魏国中大夫虚假就是陷害范雎的元凶。这还了得！畜生，瞎了你的狗眼，居然敢到秦国来，知不知道死字怎么写？一时间，相府里沸沸扬扬，只听到一片谩骂虚假的声音。有人甚至拔出刀来，就要去剁了虚假。范雎不动声色地看着这一幕，咳嗽了两声，大伙立马安静下来，全看着范雎。虚假将头紧紧贴在地面上，大气都不敢出。听到范雎说：“有这三样罪状，你死不足惜。但是念在你昨日赠我提袍，还有些情谊，就饶你一死吧。”虚假听到最后一句，终于忍不住嚎啕大哭起来。几天之后，虚假回国，范雎准备了丰盛的酒宴，将各国使臣都请了来，让他们坐在堂上饮酒，却让虚假坐在堂下，面前摆的不是饭菜，而是马料。两个身强体壮的奴隶一左一右夹着虚假，逼他吃了一顿马料。临走的时候，范雎说。替我带话给魏王，赶快把魏齐的头送来，要不然我就屠灭大梁城。虚假回到魏国，把一切都告诉了魏齐，魏齐大为惊恐，不待魏安西王发话，就逃出大梁，流亡赵国，躲藏在平原君家里。秦昭王得到这个情报，给平原君写了一封信，说：“寡人早闻公子大名。”希望能够与您结为朋友，您能不能屈尊到秦国来住几天？寡人希望能够和您痛饮十天十夜。平原君和孟尝君一样，是一个集重义气的人，专好结识天下英雄好汉。听到秦昭王这样说，不觉蠢蠢欲动，再加上也不敢拒绝秦昭王的邀请，便欣然入秦。秦昭王果然不爽约，和平原君连着喝了几天酒，到了第十天的时候，秦昭王才说：“当年周文王得到姜尚，把他当做太公；齐桓公得到管仲，称之为仲父。现在寡人得到范叔，也是把他当做自己的亲叔父来对待。寡人得知范叔的仇人就在您家里，希望您将他的人头送来，好让范叔开心。”寡人不胜感激，否则的话，您就留在秦国，时常陪寡人饮酒聊天吧。大王说的是魏齐吧？平原君镇定地说：“我跟他确实是朋友。尊贵的人交朋友，为的是能庇护低贱的人；富裕的人交朋友，为的是能够接济贫穷的人。魏齐即使在我家，我也不会将他交出来，何况他不在。”秦昭王也没有太为难平原君，留他在咸阳住下，但是派人送了一封信给赵孝成王，说：“您的叔叔平原君在秦国，而秦国的仇人魏齐又在平原君家，请大王立即将魏齐的头送来，不然的话，寡人将兴兵伐赵，平原君也就甭想再回去了。”赵孝成王跟魏齐没交情。游也不会为了他而得罪秦国，于是发兵到平原君家捉拿魏齐。魏齐见事态紧急，连夜出逃，跑到另外一个朋友赵国现任相国虞卿家里。虞卿二话不说，解下相印，带着魏齐抄小路逃亡。考虑到最危险的地方也许是最安全的地方，虞卿和魏齐干脆潜回大梁。打算寻求信陵君的帮助，再逃到楚国去。信陵君魏无忌是魏安西王同父异母的弟弟，与孟尝君、平原君、春申君并称战国四公子，也是一位侠义之人。但是信陵君也不想因为魏齐的事儿得罪秦国，犹豫着不肯接见他们，而且问自己的门客：“于清是个什么样的人？”门客中有位侯赢，关于信陵君和侯赢的故事，以后还会讲到，在此不提。他回答道：“人确实不易了解。于清穿着破鞋子，戴着破帽子，第一次见赵王，赵王就赐他白璧一双，黄金千两；第二次见赵王，就拜为上卿；第三次见赵王，就交给他相印，封万户侯。可见。”魏齐因为落难去求见他，他马上解下相印，跟着魏齐逃亡。这样的人来投奔公子，公子却推三阻四，人确实是不容易了解呀。信陵君非常惭愧，马上驾车去迎接虞卿和魏齐。没想到魏齐听说信陵君不愿意见他，又气又怒，趁虞卿不注意，拔剑自刎了。信陵君赶到的时候。只见于清一个人呆呆地坐在地上，对着魏齐的尸体发呆。此后，赵孝成王还是派人到魏国取走魏齐的人头，派人送到咸阳，这才将平原君换回来。范雎用自己的经历证明了一个古老的道理：士可杀，不可辱。杀了便也没事了，一了百了了,了。可是。如果把侮辱世人当作一种乐趣，世人的报复将是暴风骤雨，直至你死我活。范雎还用自己的行动阐释了什么叫快意恩仇。据《史记》记载，范雎当上相国后，有一天王姬来找他，问他知不知道世上有三种不可知和三种无可奈何。范雎不知道他葫芦里卖的什么药。王姬说：“大王说不定哪天去世，这是第一种不可知；您说不定哪天去世，这是第二种不可知；我说不定哪天去世，这是第三种不可知。大王一旦死了，您就算觉得有什么对不住我的地方，也无可奈何了。您一旦死了，就算觉得您有什么对不住我的地方，也无可奈何了。我一旦死了。”您就算想起来有什么对不住我的地方，也无可奈何了。范雎恍然大悟，什么三个不可知，三个无可奈何，不都是围绕着我对不住你五个字做文章？他越想越不是滋味，于是进宫对秦昭王说：“如果没有王姬，我就进不了函谷关。现在我官至相国、爵到列侯，王姬却还只是一个。”办外交的小官，我心里很不舒服啊。秦昭王说：“那简单呢、啊。”于是召见王姬，封他为河东太守，而且免他三年赋税。范雎又推荐郑安平，秦昭王便封郑安平做了将军，虽然他显然不是做将军的料。有恩报恩，有仇报仇，自是男子汉所为，但是。世人评价范雎说：“他疑饭之德必偿，睚眦之仇必报。”这是批评他做得有些过分了。确实，满天下追杀魏齐，已经引起了赵、魏等国世人的愤怒；为王姬和郑安平讨封，又有假公济私之嫌。事实上，数年之后，正是拜王政两位恩人所赐，范雎。遭遇了他事业上的滑铁卢，不得不主动让贤于他人。